0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Irgendwann ist jetzt. Ich bzw. wir freuen uns heute über das Thema Coaching zu sprechen. Ja, ich sitze hier mit Caro und ja, Caro kennt ihr bereits ähm, aus anderen Folgen und sie ist unsere Expertin in dem Bereich Coaching. Warum, weshalb, wieso, wird sie euch jetzt einmal erzählen. Caro, schön, dass du heute da bist, dass das klappt und willst du vielleicht direkt zum Start einmal sagen, warum du ausgerechnet heute hier bist, um mit mir über das Thema Coaching zu sprechen.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Julia. Ich bespreche heute mit euch über das Thema Coaching, weil ich aktuell am Ende meiner Ausbildung zur systemischen Coaching bin und das Thema super wichtig ist und ich im Arbeitsalltag einfach sehe, dass wir da ganz viele Ansatzpunkte haben, auch gerade im betrieblichen Gesundheitsmanagement und deswegen dachte ich, es wäre doch mal ganz spannend, diese Themen zu verbinden und da ein bisschen zu
1: berichten. Wie bist du darauf gekommen, diese Ausbildung zu machen? Und ähm, ja, wie managst du das so neben deinem Vollzeitberuf?
0: Also ich bin dazu gekommen, diese Ausbildung anzufangen durch eine ehemalige Kollegin, die mir das empfohlen hat. Sie hat es auch selber gemacht. Und das war für mich immer schon eine Sache, wo ich schon lange mit geliebäugelt habe, weil ich mich auch weiterentwickeln wollte diesen Ansatz sowieso schon schon lange verfolge, dass man wirklich lösungsorientiert natürlich arbeitet und auch ressourcenorientiert. Und insofern hat mich das ähm, so ein bisschen über verschiedene Wege und im Endeffekt durch diese Empfehlung dann dazu gebracht, dass ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe. Ja, und zu den Rahmenbedingungen ist vielleicht bezüglich der Frage, wie man das neben einem Vollzeitjob machen kann, immer auch ganz interessant, dass diese Ausbildung Natürlich berufsbegleitend ist, das heißt, man hat verschiedene Module, das findet immer im Blog statt, immer an einem Wochenende plus einem Donnerstag und einem Freitag, teilweise auch nur an einem zusätzlichen Freitag, also kann ich an diesen Tagen entsprechend ähm, freinehmen und den Rest am Wochenende machen. Vor- und Nachbereitung läuft dann nebenbei, das heißt also in der Woche abends oder auch mal sonst am Wochenende, also das sind Dinge, die dann einfach noch nebenbei laufen.
1: Ja, ich bin äh, gespannt, was du uns da heute erzählen kannst und möchtest und tust. Ähm, was ist denn Coaching bzw. das systemische
0: Coaching überhaupt? Also ähm, bevor ich die Frage beantworte, vielleicht noch kurz der Hintergrund, dass da auch unterschiedliche Ansätze gibt und dass das, was ich jetzt dazu sage, von dem Ausbildungsinstitut kommt bei dem ich die Ausbildung mache. Das heißt, es gibt mit Sicherheit ähm, noch Ansätze, die ein bisschen weitergehen oder die vielleicht auch ähm, an manchen Stellen Unterschiede haben, aber prinzipiell ist der Kern natürlich derselbe. Coaching insgesamt ist erstmal eine Begleitung von Personen oder von Gruppen, die sich mit einer Problemstellung, mit einer Herausforderung oder vielleicht auch mit einer Veränderung auseinandersetzen wollen oder gegebenenfalls auch müssen. Und das Ziel von Coaching ist in der Regel, dass man eine Lösung erarbeitet, also Handlungsschritte beispielsweise, was kann man tun, um diesem Problem zu begegnen, dass man Coaches oder auch Gruppen dabei begleitet, wie man mit einer Veränderung umgehen kann, individuell vielleicht tatsächlich sogar auch, sich einer Entscheidung sicher zu sein oder auch die Selbstreflexion zu fördern. Also das ist so ein bisschen das Ziel von Coaching und was da ganz, ganz wichtig ist, ist auch das Thema Lösungsorientierung. Das heißt, wir graben nicht in der Vergangenheit und wollen irgendwie versuchen, was zu analysieren oder was zu verstehen, sondern ähm, beim Coaching geht es tatsächlich darum, dass die Person oder die Gruppe selber die Lösung findet und ich nicht sage, mach jetzt mal XY, ich gebe vor, was du machen sollst, ich ähm, gebe dir sozusagen eine Anweisung, sondern ich begleite einfach nur bei den richtigen Fragen. Das heißt, wenn ich die richtigen Fragen stelle, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Person oder auch die Gruppe zu einer Lösung kommt, die dann für die Problemstellung oder für die Herausforderung zufriedenstellend ist.
1: Das heißt, du arbeitest mit Gruppen, aber auch mit Einzelpersonen ähm, in Zukunft zusammen?
0: Oder genau, es ist beides möglich. Also ich arbeite tatsächlich aktuell schon mit beiden Zielgruppen zusammen. Mhm. Ähm, einmal natürlich im Rahmen der Ausbildung mit Einzelpersonen auf jeden Fall, aber auch im Rahmen meiner Arbeit auch tatsächlich schon vor der Coaching-Ausbildung mit Gruppen natürlich. Und das sind daher dann beides Zielgruppen, die man auf jeden Fall durch Coaching ansprechen kann und die auch beide, egal ob man jetzt das Thema Konflikt hat, das Thema Entscheidungen hat, Veränderungen oder Ähnliches. Also da kann man auf jeden Fall mit beiden Zielgruppen zusammenarbeiten. Wenn ich das jetzt
1: so höre, kommt mir direkt der Begriff Beratung in den Kopf. Was ist denn dann der Unterschied von Coaching, systemischem Coaching und Beratung?
0: Systemisch im Kontext von Coaching bedeutet, dass der Mensch oder halt auch die Gruppe immer als Individuum wahrgenommen wird mit eigener Wirklichkeitskonstruktion. Der Begriff bedeutet, um das mal ganz einfach zu formulieren, dass jede Person eine eigene Wahrnehmung hat und dass es quasi keine Realität gibt, weil alles von anderen Personen anders wahrgenommen wird. Und daher ist auch ein Problem individuell, aber auch eine Lösung individuell. Und ähm, da kommen wir zum Thema Beratung. Ich habe ja eben schon gesagt, dass man die richtigen Fragen stellen kann, um eine Person oder eine Gruppe in die Richtung von einer Lösung zu bringen. Und indem ich nicht sage, du gehst jetzt in die Richtung und du machst jetzt das. Ich würde euch empfehlen, XY zu tun. Dadurch lasse ich ja die Person oder die Gruppe selber das erarbeiten. Das heißt, ich berate in dem Sinne nicht, sondern ich frage nur und tue das, was die mir sagen, was, was da kommt als Antwort, strukturiere ich, packe zusammen und stelle nochmal Nachfragen. Man kann ähm, unterschiedliche Methoden anwenden, um halt so ein bisschen zum Kern zu kommen, aber im Endeffekt ist das Ergebnis von einem Coaching immer, dass eine Lösung oder ein Weg selber gefunden wird und das Ergebnis von einer Beratung wäre, dass die Person das macht, was ich ihr vorher gesagt habe. Mhm. Also insofern ähm, ist das eigentlich der allergrößte Unterschied, dass ich da nichts vorgebe, weil ich davon ausgehe, dass die Person oder die Gruppe Experten oder Expertin für die eigene Lebenswelt sind und ich da mir gar nicht anmaßen möchte, sozusagen zu wissen, was für die richtig ist. Mhm. Also zwei komplett unterschiedliche
1: Ansatzpunkte, sozusagen.
0: Genau, eigentlich mhm. schon. Genau, und was ist denn besonders wichtig beim Coaching? Was muss man da beachten? Also gerade im Vergleich auch zur Beratung ist im Coaching die Haltung, die man selber hat als Coach. Also die Haltung, die ich habe gegenüber den Personen, mit denen ich arbeite, sehr wichtig. Bei uns im Ausbildungsinstitut haben wir Haltung der personenzentrierten Gesprächsführung uns angeeignet oder wie man das nennen möchte. Also wir haben von Beginn an äh, mit dieser Haltung gearbeitet und die entwickelt sich natürlich auch individuell. Das heißt, die personenzentrierte Gesprächsführung ist ein Ansatz von dem Psychologen Carl Rogers. Und der hat äh, mit diesem Konzept eine Haltung entwickelt, die es ermöglicht, Menschen wertschätzend gegenüberzutreten. Das ist, glaube ich, eine relativ kurze, knappe Erläuterung davon, was das bedeutet. Und die besagt, dass man die Menschen, mit denen man arbeitet, dass man die und ihre Meinung und Gefühle akzeptiert, dass man empathisch reagiert und angemessen reagiert auf das, was gesagt wird. Und es besagt auch, dass man kongruent ist, also in sich sozusagen stimmig ist und dass man auch keine Fassade oder eine Maske trägt, wenn man agiert und auftritt, sondern dass man einfach man selbst ist. Das ist ein bisschen... Äh, Vielleicht auch eine einfache Erläuterung dessen, was es bedeutet. Aber diese drei Komponenten, also Empathie, Akzeptanz und Kongruenz, sind mhm. ähm, so drei Begriffe, die ganz, ganz viel Inhalt haben, die man im Coaching ähm, zu jeder Zeit eigentlich benötigt, damit man auch zum Beispiel nicht in die Richtung kommt, dass man Leute bewertet. Also das ist ja automatisch, man sieht jemanden, man hat direkt im Kopf ähm, vielleicht Schubladendenken und das ist einfach, das ist halt wichtig, dass man ähm, sich darüber bewusst ist, dass das passiert bei einem selber. Aber auch, dass man weiß, ähm, eigentlich ist das Ziel ja, dass man als Coach diese Dinge nicht tut, also nicht bewertet, sondern das einfach so akzeptiert, wie es ist, weil man ja davon ausgeht, dass die Person, mit der man arbeitet, ihre Lebensrealität selber am besten kennt und Experte oder Expertin fürs eigene Leben ist.
1: Okay, also du sagst, ähm, du bist am Ende deiner Ausbildung wie ist denn so ein Coaching aufgebaut? Ich denke mal, da hast du jetzt schon ordentlich Erfahrung auch sammeln können.
0: Ja, konnte ich schon. Also es gibt äh, unterschiedliche Formate natürlich, je nachdem auch, was das Thema ist oder mit, ob man mit einer Einzelperson oder mit einer Gruppe zusammenarbeitet. In der Regel ist so ein Coaching, ein Einzelcoaching ungefähr 45 bis 60 Minuten man hat natürlich einen Einstieg, dann geht es darum, welches Anliegen wird geklärt, also was ist die Problemstellung, Herausforderung oder was möchte die Person besprechen. Und Da geht es ein bisschen in Richtung Informationssammlung, also alles zusammenzutragen, was man an Informationen hat, was aber auch dann die Wahrnehmung ist, also so ein bisschen zu sondieren, was ist jetzt passiert oder was ist die Situation gewesen aber auch, wie ist die Wahrnehmung von der Person dazu. Und dann gibt es eine Art Intervention. Das heißt also, es wird eine Methode angewandt, die es möglich macht, diese Problemstellung zu beheben oder dem zu begegnen, also dass man zu einer Lösung am Ende kommt. Das ist so ein bisschen das Ziel. Und je nachdem natürlich, wie das Anliegen ist, wird eine andere Methode benutzt. Zum Beispiel, sage ich jetzt mal, gibt es, sehr häufig das Thema Entscheidung. Also ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich kann Option A oder Option B nehmen. Da würde man eine Methode zur Entscheidungsfindung nutzen, beispielsweise verschiedene Optionen durchsprechen, gucken, wie wirkt das auf den Coachi, wie ist das Gefühl dabei, was man da hat. Und dann würde man ähm, einfach als Coach nochmal zusammenfassen, gegebenenfalls eine Vereinbarung treffen und das Ganze nochmal so ein bisschen strukturieren, um dann dem Coachi auch, etwas mitzugeben, was die Person im Endeffekt komplett alleine, nur durch die Fragen, die ich gestellt habe, erarbeitet hat. Das wäre so ein klassischer Ablauf von einer
1: Coaching-Sitzung. Okay, also es ist schon relativ strukturiert aufgebaut. Trotz alledem muss man dann natürlich individuell auf den Klienten auch eingehen.
0: Genau also, genau, also ich sage mal, das ist jetzt so ein bisschen auch die Theorie gewesen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ich habe das auch schon selber auch erlebt, dass es häufig auch super schwer ist, ein Anliegen zu formulieren. Das heißt, die Frage, was kann ich realistisch innerhalb von einer Sitzung von 45 Minuten bearbeiten? Wenn das Anliegen so groß ist, dass man da gar nicht drauf eingehen kann, muss man das erstmal runterbrechen. Also es kann auch passieren, dass eine Sitzung komplett benötigt wird, um überhaupt mal das Anliegen herauszuarbeiten. Also da gibt es nicht unbedingt die Regel, dass man sagt, so wir fangen jetzt an, fünf Minuten, dann gehen wir ins Anliegen, zehn Minuten, dann gehen wir weiter. Das kommt tatsächlich immer darauf an, also sehr unterschiedlich.
1: Das heißt, es werden auch mehrere Sitzungen benötigt. Gibt es eine Maximalanzahl von Sitzungen oder ist das auch wieder
0: total individuell? Also das ist unterschiedlich. Natürlich abhängig davon, was die Person möchte. In der Regel ist es aber so, dass man anlassbezogen das Coaching in Anspruch nimmt. Das heißt, wenn ich eine Herausforderung oder eine Problemstellung habe, dann nehme ich das Coaching in Anspruch. Und sobald ich sage, für mich kann ich damit umgehen, das Coaching hat mir weitergeholfen, ich probiere es erstmal in der Realität aus, dann wäre es erstmal abgeschlossen. Das heißt, ich würde dann wieder ein Coaching in Anspruch nimmt, wenn ich vielleicht ein anderes Thema habe oder wenn sich an meinem bisherigen Thema noch mal was verändert oder so und ich das Gefühl habe, ich müsste nochmal ja, einfach eine weitere Sitzung machen, ja. um dann noch weiterzuarbeiten.
1: Ja, okay. Ja, und ähm, für mich jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, du hattest ganz am Anfang schon mal erwähnt, dass systemisches Coaching sehr gut mit BGM, also mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement zu, zu verbinden
0: ist. Wie können wir die beiden Dinge denn jetzt verbinden? Also da gibt es auch verschiedene Ansätze. Man kann zum einen, muss man einfach sagen, dass auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement Führungskräfte ja eine sehr, sehr große Rolle spielen, weil Führungskräfte einen enormen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit haben. Also sowohl durch das direkte Verhalten, wie sie beispielsweise kommunizieren, wie sie Feedback geben, wie Entscheidungen und Informationen weitergetragen werden, aber natürlich auch indirekt, also welches Vorbildverhalten wird von Führungskräften vorgelebt. Und wir können immer auch ein Coaching anwenden, wenn es darum geht, zum Beispiel die eigene Rolle, sich damit gut zu fühlen, also in Verbindung mit Werten, beispielsweise in Verbindung mit der eigenen Haltung, aber auch wenn es eine Veränderung gibt. Klassisches Beispiel ist da, ich war mal Teammitglied und werde dann Führungskraft. Das wäre ein klassisches Thema, wo man Coaching heranziehen könnte. Und wenn wir auf die Teamebene gehen, das ist immer wenn es auch um Lösungsentwicklung geht. Also beispielsweise im Rahmen von Workshops, wo man mit Teams guckt, wie ist denn eigentlich unsere aktuelle Arbeitssituation? Was können wir verändern? Was können wir verbessern? Welche Ressourcen können wir nutzen? Das ist auf jeden Fall möglich, aber auch wenn es um Thema Konflikte geht beispielsweise. Aber auch wenn man das Gefühl hat, irgendwie ist das Team nicht arbeitsfähig oder da sind Schwingungen im Team, die man nicht so ganz greifen kann, oder es gibt immer wieder Stellen, an denen das Team nicht funktioniert. Dann werden das auch Möglichkeiten, wo man so ein Coaching oder ein Teamcoaching heranziehen kann.
1: Okay, also auch in verschiedenen äh, Bereichen innerhalb eines Teams beziehungsweise eines Unternehmens kann man das Coaching anwenden. Ja, auf jeden Fall vielen Dank schon mal für diesen Einblick zu systemischem Coaching und in Verknüpfung mit BGM. Was mich jetzt noch wirklich interessiert ist, was für Erfahrungen hast du bis jetzt mit dem Coaching gemacht? Du bist ja noch in der Ausbildung, um das Ganze vielleicht dann auch zu lernen.
0: Konntest du das Ganze schon anwenden? Ja, also Erfahrungen habe ich ja schon einige gemacht. Was ich aber besonders hervorheben würde bei dieser Erfahrung, ist auch die Selbsterfahrung. Also man wird ja in der Ausbildung auch selber gecoacht mit verschiedenen Themen. Und da ist es schon wirklich super schön zu sehen, welche Auswirkungen das auf einen selber haben kann. Also wenn man zu einer Lösung findet, die man selber mit Hilfen von ziemlich passenden und guten Fragen und Methoden gefunden hat, ist auch zum Beispiel die Motivation, das wirklich umzusetzen, auch viel, viel höher. Man ähm, hat das Gefühl, man wird verstanden an ganz vielen Stellen, versteht sich aber auch selber besser. Also das ist auf jeden Fall eine persönliche Erfahrung, die ich einfach sehr einleuchtend fand und auch nochmal eine Motivation gegeben hat, dafür das Coaching oder das einzusetzen, auch wenn man persönlich, also privat oder auch beruflich Herausforderungen hat. Ich würde schon sagen, es kann eher Leute sein und das ist ja schon mal eine sehr positive Erfahrung. Ja, auf jeden Fall
1: vielen Dank für den Einblick in dieses Thema. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für den Einblick. Und ähm, ja, ich denke mal, gerade wir, ähm, also die CCO-Netzwerke, schauen lösungsorientiert in die Zukunft und wir wollen Gesundheitsfördern, wir wollen die Leute bekräftigen, wir, wir möchten ähm, ja positiv in die Zukunft schauen. Und ich denke mal, gerade da ist das Coaching auf jeden Fall an richtiger Stelle. Und ich, wir sind froh, dich als Coach. Coachee sozusagen in unserem Team haben zu dürfen. Und dann denke ich mal auch noch, ganz viel von dir zu lernen.
0: Ja, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss.